0: 世界、ネネコ歩き。こんにちは。世界、ネネコ歩きのネネコと申します。この番組では、旅好きの世界産検定マイスター兼認定講師のネネコが、大好きな地元の世界産、京都を中心に、国内、海外へ実際に行き、歩いて感じたことや、現地の様々な情報をお伝えします。はい。皆さん、お元気でいらっしゃいますか、えー、前回の放送からもう2週間ぐらい経ってしまったんですけれども、もう気づけばね、11月中旬になって、まあ、ずいぶん寒くなりましたよね。で、まあ、寒くなって、ね、もうそろそろ冬かと思いながらも、ね、ちょっとこう、秋らしくなって、ね、だいぶこう紅葉も進んできてちょっとね、ある意味いい季節になってきたなって思いますし、えー、またですねあの、ちょっとこれから忙しい時期に入るので、うん、京都のもみじ、ね、ちょっと1箇所ぐらい見に行きたいんですけれどもね、あのーまあ、もし見に行けたら、あの、X の方に投稿したりしますので、また見ていただきたいですし、まあ、もし行けなくてもね、ちょっとあのー、今までいたところとかのをね、ちょっと上げさせていただくかもしれませんけれども、また楽しみにしていただけたらと思います。はい。もう今日はですね、あのー、あっさりと、はい、いつも前置き長いですけれども、本題の方に入らせていただきます。で、えっ、ー、と、今回は、あのー、青森ね、7月の中旬に行ったので、もうかれこれ、ね ?4 ヶ月ですかね。はい、もう立っ,っちゃったんですけれども、あの、白神山地という世界遺産と、えー、北海道北東北の縄文遺跡群というね、2箇所、えー、行かせていただいて、で、その世界遺産、それ通算でですね、76件、はい、行けたことになりますね。同じ世界遺産にね、何回も行ったりして、ではいるんですけれども、まあちょっと新規のね。世界遺産に今年行けたということで、まあそのあの世界遺産のね。あの、ちょっとご紹介をできたらなと思います。で、今回はですね。先に白神山地のお話をさせていただきます。え、今回のお話の前に前回世界遺産を楽しむコツというお話をさせていただいているんですけれども、その回をですね。まだ聞いておられない方は？できれば、それを先に聞いていただけたらと思います。えー、そうすると、あの、今回と、あと次回との話がね、ちょっとあの、しっかり楽しめるかなというふうに思いますので、えー、聞いていただけたらと思います。はい。えー、白神山地なんですけれども、ね、聞かれたことありますかねちょっとね、なんか、まあ、なんか聞いたことはあるけど、一体じゃあ、どこにあるのとか、でなんで世界遺産になったのっていうのね、ところから、あの、まあ、行ってどうだったかっていうね、私の感想も含めてお話してきたらなと思います。で、まず白神山地、どこにあるかっていうお話なんですが、白神山地は青森県、北、あの、東北のね、青森県の南西部と、ね、秋田県の北西部、このね、県境、この二つの県にまたがる、標高100メートルと低いところから1243メートルぐらい、ちょっとある程度の高さですよね、に及ぶ山岳地帯の総称なんですよね。で、このね、特徴としては、この面積がね、すごく広いんです。で、全体の面積がどんだけあるかというと、13万ヘクタールなんですね。ます。どんなぐらいかちょっと全然わかんないですよね。東京の人、まあ、関東の人で多分ちょっとわかりやすいのが、東京23区ってあるじゃないですか。あの2倍以上ぐらいなんですって。広いですよね。で、うんまあちょっと西日本とか関西の人はピンとこないと思うので、えー、関西で言うと、琵琶湖ありますよね。琵琶湖の2倍ぐらい。なんですよね。琵琶湖って結構広いので、私もそれを聞いて、えー、そんな広いんだって思ってびっくりしました。まあ、それぐらい広いっていうのが、ま,あ、まずね、白神山地の特徴ですよね。で、じゃあ、世界遺産は、じゃあそんだけの面積を世界遺産になったかっていうと、実はそうじゃなくてですね。そのうちの世界遺産に登録されたのがですね、約、えっと、1万7千ヘクタール分なんですね。なので、10分の1強ぐらいですかね。まあ、例えると、東京ドームだと3610個分だそうです。ちょっとね、それもなかなか想像しづらいとは思うんですけれども、まあ、そのぐらいの分が、まあ、あの、世界産に登録されています。白神産地は、1993年に登録されて、今年でね、ちょうど30周年を迎えるんですね。1993年っていう年が、ちょうどあの、日本が世界遺産に登録した、初めて登録した年なんですよ。で、その年に4件もね、登録できてるんです。で、そのうちの一つが白上山地で、白上山地は世界遺産の中でも自然遺産っていうね、あの分野で登録されています。で、前回世界遺産を楽しむコツの回でお話しさせていただいたんですけれども、まずね、世界遺産を見に行くときに、どういった価値で、それが世界遺産になったかっていうのを、まず簡単に知ってもらえると、楽しめるっていうお話をしてるんですね。で、えっと、その登録基準っていうのがあるんですが、その、えっと、10項目の登録基準のどれかにね、絶対当てはまってるんですよ、世界さんは。で、じゃあ、この白紙山地は、どの登録基準に当てはまってるのかなって調べてみると、えー、9番っていう番号の、はい、えー、登録基準に、あので登録されてるんですね。で、自然遺産は、えっと、7番から10番のどれかに当てはまってるんですけれども、じゃあ、あ9番が一体どういった基準かっていうと、まあ、動植物ですね。植物とか動物の進化やえ発展の過程、また独自の生態系を示す遺産に認められる基準なんですね。そういった生態系とか、まあそういった動植物の進化とか発展の過程が、ここにはあるんだなっていうのがなんとなくわかると思うんですけど、じゃあまあ白神山地以外に、この登録基準9番にね、登録されている代表的な遺産としてですね、まあ皆さんがご存知かなと思うものが、日本でいうと小笠原諸島ですね。こちらもね、世界自然遺産に登録されてますし、南米のエクアドルっていう国にあるガラパコス諸島ですね。こちらも9番で登録されています。もうね、なんかそこにしかいない独自のなんか動物だったり、植物だったりっていうのがいるって、ね、何かこうテレビとかでも見られたことがあるんじゃないかなというふうに思います。で、あの、いくつかのね、登録基準を持っている、あの、遺産もあるんですけれども、白神山地はこの9番一つでですね、通る。登録されました。で、まあ、あのまたちょっと世界遺産に登録された。ちょっと具体的な内容はちょっと後でお話しさせていただくとして、あの白神山地の特徴ですよね。まずお話しさせていただくと、元々この白神山地ってずいぶん。昔はあの海の底だったんですよ。その証拠に白神山地の谷から。貝の化石が見つかったりもしてるんですね。まあ、それは、まあ、だいたい800万年前ぐらいっていうふうに言われてまして、どんなぐらい前だっていうぐらい昔なんですけどね。で、その頃、この海底火山から、こう、噴火し、噴火して噴出した、まあ、火山灰とか、まあ、そういったものがですね、堆積岩っていう形で、あの、形成されていくんですね。その堆積岩がだいたい 1.3 ミリっていう、まあなんか日本列島の中ではこう極めて早い、これでも早いんですけど、早いペースでどんどんこう流気していって、で、それが実は今でも続いてるんですけれども、200万年ほど前に、それがこのどんどんどんどんこう、言ったら地上に出てきたんですよね。で、まあその堆積岩で覆われてるので、まあこの、あの特徴が崩れやすいっていう特徴があるんですよね。で、さらにまあこの辺りって、まあ、東北で、まあ雪が多い豪雪地帯っていうこともあって、この崩れやすいその堆積岩のところに、こう大量のこのね、あの雪の水分が染み込むことで、頻繁にね、なんかこの白神山地って地滑りを起こしてるんですよね。で、ただ、この地滑りを起こすことで、繰り返すことで、まあ、なんか、地形がですね、すごい変わっていくんですよ。で、その変わっていくときに、まあ、その、その、谷ができたりとか、まあ、谷ができるってことはもう川もできるんですけど、まあ、そういった、あの、複雑なね、こう、地形を、えー、ができたんですよね。で、というか、今でも、それが続いてるっていうことで、まあ池ができたり沼ができたりっていうのも、まあ白神山地の特徴かなという、た、えー、そういった場所になります。そういった、まあ、特徴を持った白神山地なんですけれども、ではじゃあ具体的に世界遺産に登録された理由を、まあ3つちょっとまとめてお伝えさせていただきますね。具体的に言うと、まず1つ目ですね。ほぼ手付かずの広大なブナの原生林が残っているからなんです。そして二つ目。世界的に見ても数少ない原生林地区の一つだから。はい。そして最後三つ目です。ブナを中心とする生態系に、ニホンザルとかキツツキノワグマ、クマゲラなど豊かな生物が生息しているからなんです。ではね、ちょっと、あの、一つずつというか少しずつですね、説明させていただきますね。えー、白神山地にはね、世界最大級のブナの森が広がってるんですね。で、このブナのこの原生林が、まあ、その白神山地ほどね、大規模に残ってるっていうのはすごい世界的にもね、例のないことなんですよ。で、しかもそれがですね、8000年ほど前から、変わらない、こう、景色というか変わらない状態で今も残ってるんですね。で、ブダのこの森っていうのは、まあ日本の他で、日本以外にもヨーロッパとか、まあ北アメリカとか、まあいろんな地域で見れら、見られるんですけれども、まあたいそういった地域では、まあ長い間、まあ薪のとしてね、こう取ったりとかもされてたので、まあ本来の、まあなんかこう、ブナの状態で残ってるっていうのも、まあ稀なんですよね。で、加えて、その氷河期っていう、まあ、あの時代がありましたよね。すごい寒くなった大昔ですけれども、その氷河期の時にも、あの、その氷河にね、あの、追われることが実は日本のブナの森はなかったっていうこともあってありますし、まあそのヨーロッパの方とかでは氷河にあのー、覆われてしまって、大幅に減ってしまったので、まあ今の分布,分布域にその足したのが、まあ大体およそ2000年前頃って言われてるんですね。で、それに比べてこの白神山地は8000年前には今のえー、現在の分布域に達してたっていうふうに考えられているので、まあ、そういった歴史の違いからも、こう日本のブナ、ブナ林はですね、まあ、ヨーロッパと比較しても、もその5倍から6倍の、もうすごい多様な、こう、植生っていうんですかね、が見られるっていうふうに言われてるんですね。そして先ほどお話しした、ブナの原生林が、残っているっていう話なんですよね。その原生林っていうのは、まあ人間が手を加えていない森のことを指すんですよね。で、あの、先ほどお伝えしたヨーロッパでは、あの、薪とかに使ったりして、まあ結局、ちょっと人の手が、あの、伐採士とかで加わっちゃってるんですけれども、この、え、白神山地の、え、ブナーの、あの、林はですね、原生林で、ほとんどね、人間による伐採とか、あと植樹ですよね、植えたりっていうのが、もうほとんど行われてないんです。で、日本列島の中でもですね、人の手が加わっていない、山とか森って、ほとんどないんですよね。で、やっぱりそういった意味でもね、いかにこの白神山地が貴重な森かっていうのが分かってもらえるかなと思うんですよね。で、じゃあ、な,なんでね、これほど手付かずの森が残っているのかっていうと、まあ理由がちょっと、まあいろいろあるんですけど、まあ代表的な理由として2つ挙げさせていただくと、まあ1つ目は、まあその日本のその主要な部分からちょっとこう離れていたから伐採を免れた。部分ですね、でもう一つ目は、ブナがもともと使用価値が低かったっていう理由があるんです。でまず一つ目の理由なんですけれども、まあ、日本のい,いつの時代も結構こう木,木々は切られたりしてたんですけど、特に高度経済成長期などでは、はまあ、木材が結構大量にね、あの消費されたので、まあ、それに伴って、ね、結構多くの地域で木々が伐採されたんですけれども、白上山地はその東京とか京都とか大阪とかですね、その大都市から遠くね、ちょっと離れていたっていうこともあって、木材の運搬がね、やっぱり難しいっていうことで、伐採が断念されたっていうこともありますし、先ほどお伝えした地滑りが起こりやすいっていうのもあって、高級な崖だ、崖が多かったりだとかっていうこともあって、まあ、ちょっと伐採もしづらいっていう部分もあったんだと思いますね。はい。二つ目のね、理由の、まあ、使用価値がブナってもともと低かったんじゃないかっていう話なんですけれども、あの、日本でやっぱり主に木材として使用されているのって、杉だったりヒノキっていうのが多いと思うんですね。で、ブナの木っていうのが、その木目がね、ちょっとやっぱり黒ずんでいて、こうちょっと乾燥させた時に曲がりやすいようなんですね。まあそのため、木材として、こうちょっと使用価値がちょっと低かったのかなっていうのがあります。で、ブナの木、ブナをね、漢字で書くと、あの、気変になしって書くんですよね。まあ、そういった意味でも、まあ、木がないっていうことから、まあ、ちょっと木材としてはですね、ちょっとこう、あまりこう、うーん、ね、ちょっと加工してっていう使用価値は、えー、低かったんじゃないかなっていうことが言えるかなと思います。ただですね、その、じゃあ、ブナ、なんか、なんか一言で言うと、ブナを言います。結構ディスってしまったような感じですよね。なんかブナって別に大した木じゃないんじゃないのみたいなね、感じに聞こえちゃったかもしれないので、ね、ブナってすごいいい働きをしてくれるとってもいい木だっていうことをね、はい、お伝えさせていただきます。では、ブナのすごいところを4つお伝えさせてもらいますね。まず1つ目です。えー、ブナは水をたっぷり蓄えることができるんですね。ブナっていう木はですね、非常に高いあの保水力を持っているっていうふうに言われています。木の上に行くほど枝が広がっていて、あの、まあ、紅葉樹なんでね、雨をこう広く受け止めて根元にこう集まるようになっている。そういった仕組みがあるんですね。で、落葉樹なので、あの、葉っぱがね、結構たくさんすぐ落ちるんですよね。で、落ちた葉っぱ、もう、こう、層になっていくんですよ。で、その層、あの、葉っぱの、葉っぱと葉っぱの間にも、こう、水分が溜まっていって、まあ、それがすごく、こう、不葉度になるんですよね。いい不要度ができるんですけれども、あの、まあ、なんか、ミルフィーユ状態に。なるんですよね。まあ、ミルフィーユって、ああいうね、あの、お菓子ありますよね。私好きなんですけど。あの、ミルフィーユってフランス語で、えー、ミルが千枚のとか千枚ですね。数の千枚。そして、あの、フィーユがは葉っぱって意味なので、千あ、千枚の葉っぱっていうふうに言われるぐらい、こう、いくつものこの葉っぱが重なったような状態をね、指してるんですけれども、まあ、まさしくそんな状態で、その葉っぱと葉っぱの間にすごく水分をね、たくさん、あの、蓄えられますし、あの、ブナの木も結構こう、枝が、枝が折れたりとか、あの、木が倒れたりするんですけども、そこからまた、あの、水分が蓄えられたりもしますので、あの、この保水力がですね、あの年間8トンもの水をですね、根元に蓄えることができるっていうふうに言われていまして、まあ多くのね、まああの生物が、生き物がですね、あの動植物がブナのね、作り出すこういった豊かなね、水の恩恵を受けているんです。で、まあこのことからね、このブナはこう耳のりのダムって言われたり、天然の水亀って呼ばれたりね、で、まあヨーロッパでは森の聖母って、いう、呼ばれたり、そんな木なんですよね。はい、では、二、えー、つ目です、えー。洪水などを軽減してくれる働きがあるんですね。まあ、あのブナの木は、ですね、こうやってたくさん水をこう吸収することで、まあ、そのうんと紅葉樹。しっかりこう根根を張るんでね根とね根がつながって針葉,葉樹とかって結構倒れやすいんですけどしっかり根を張るのであのブナの木があるところはあの、まあね、結構白神山地は地滑りしやすいって話をしたんですけれどもあの地滑りもあの分難の木がたくさん生えているとこはしづらいですし、まあ、ちょっとそういったこう、水をたくさん吸収してくれることで、あの、洪水とかもね、軽減してくれるっていう働きがあります。そして三つ目です。水をきれいにしてくれるところですね。はい。まああの、土壌にたくさんこう水を蓄えることによって、まあ、それが自然にろ過ろ過の装置になって、まあこう、湧き水というか、を少しずつね、少しずつあの出していくことになるので、すごくね、水をきれいにしてくれるっていうふうな、そういった作用もあるそうです。で、四つ目ですね。えー、ブナの木はたくさんの実がなります。で、このたくさんの実がなることで、えー、恩恵を受けているものがいますね。はい、動物ですよね。はい。千万本ものナがあるっていう風に言われてまして、まあそういった、そのね、木の実を、あの、食べる動物もたくさんいるんですね。で、あの、特別天然記念物である、えー、日本カモシカだったり、あと、ね、月のワグマとか、あと、まあ結構、本州を中心に、まあ生息していると言われている、まあ天然記念物にもなってるね、あの、傷つきの、ね、あの、幻の傷つきとかも言われてるんですけど、傷つきの種類で、まあ、クマゲラっていう、はい、あの、動物もいます。まあ、これ絶滅危惧種にもなってるんですけれども、このクマゲラがいたり、あと同じくね、天然記念物で、まあ、全国的にちょっと絶滅がね、危惧されているイヌワシっていう鳥も含まれます。哺乳類で言うと、さえー、と35種であと鳥鳥類でいうと94種でまあ昆虫類でいうと約 2,200 種というねもう,もう多種多様な動物が生息しています。で、また、動物だけじゃなくて、先ほどね、お伝えした水分をね、たくさん、あの、蓄えたり、水をきれいにしてくれたりっていうこともあって、あの、植物もね、たくさんいろんなものが生えてます。固有種の青森マンテマだったり、純固有種の小型イチゴつなぎっていうのは、まあ、現在もね、進化の途上にあるっていうふうに言われて、まあ、そういったしょ植物進化の、こう、プロセスを解明する上でも貴重なね、あの種だったり、そういったね、あの植物もありまして、こういった多種多様な動植物が生息することから、動植物のサンクチュアリ、正規ですね、とも呼ばれてるんですね。はい、このようにですね、ちょっとこう、白神山地のね、まあその価値というか世界遺産の価値をちょっとお話しさせていただいたんですけれども、じゃあこの白神山地ね、えー、私はじゃあどこを訪れて、で、ね、どんな体験をして、まあどう感じたかっていう話をね、ちょっとあの、簡単にお話しさせていただきます。で、えっと、この白神山地なんですけれども、先ほど、まあ世界遺産に登録された部分が、まあ1万7000ヘクタールぐらいあるっていう話をしたんですが、実はですね、そこの部分、全部行けるわけではありません。で、世界遺産の登録地域っていうのは、ま、あの、他の部分、他の遺産もそうなんですけれども、あの、核心地域っていう、ま、英語で言うと、コアエリアですね。本当の中心の部分と、その周りを囲む干渉地域、ま、バッファーゾーンとも言われてるんですけれども、この二つに分けられるんですね。ま、正確にはちょっと、ま、他の種類の場合はあったりするんですけども、ま、あの、ね、白神山地はこの二つのゾーンに分かれてるんですけれども、この核心地域は自然遺産っていうこともありますので、まあ、遺産登録によってやっぱりね、知名度も上がってきますし、やっぱりこの人が入り込むことによって、まあ、自然関係、環境へのね、影響がもうやっぱり懸念されたっていうこともありまして、この革新地域の部分は、あの、の、そこへの入山っていうのは厳しくも制限されたんですよ。はい。で、えっと、なので入れないんですよね。うん。で、ただその干渉地域っていう、ちょっと周りの部分はですね、あの、ま、ちょっと、ま、外部からその人的な影響を受けないように一応設けられている地域になるんですけれども、ま、この干渉地域ではですね、ま、気軽にちょっと世界遺産の自然に触れることができるんですね。ま、青森県の方からはですね、ま、27の指定ルートと、ま、一応既存の歩道以外は入山禁止なんですけど、ま、それ以外のところは行けたりします。はい。あの、私はだから、えっとですね、青森県側のえ、一応世界遺産に登録されている地域には入れたんですね。はい。で、えっ、ー、と、ただまあその革新地域は絶対行けないので、そのバッファーゾーンって言われているところから世界遺産を楽しむことができました。じゃあまずはね、白神山地のビジターセンターに行きました。で、あのー、前回の世界遺産を楽しむコツという回でもお伝えしてたんですけれども、こういったビジターセンターとかがね、あの世界遺産にはあったりしますので、ま、必ずあるわけではないんですけれども、あるところは結構多いので、ま、できるだけね、そういったところにまず足を運んでいただいて、軽くでもいいので、なんか情報を知った方がより世界遺産楽しめますのでね、こういったところがあるときは少しあの、短時間でも足を運んでいただけるといいかなと思います。私もね、このセンターに、デジタルセンターに訪れて、で、まあ、いろいろ説明書きとかもあるんですけど、映像体験ホールっていうのがあったんですよ。で、あの、デジタルプロジェクターによって、こう、いろんな、こう、なんですかね、えー、白紙山地のこう四季とか、あと、えっと、コアエリアの部分、見れないし入れないじゃないですか。そうこう見れない映像、うん、実際自分が行けないようなところの映像を、あのー、撮っていただいてたので、すごく綺麗なね、あの白神山地の映像が見れてよかったなと思いますで。そのビジターセンターに寄ってからですね、えいよいよ向かったのが、アクアグリーンビレッジ、アンモンっていう場所に行きました。で、そこがどこかというと、一応こちらがですね、世界遺産登録地域のブナリンの散策道っていうのがあるんですけど、あと、あの、暗門の滝の渓谷ルートの出発地点になってるんですね。で、えっと、私もちょっと車で陽ギーさんが、えっと、行ってくださったので、ちょっと詳しいことがわかってないんですけど、ちゃんとなんかゲートが開く時間があってですね、その、うん時間帯に入って出ないといけないっていう、まあ、いろんなルールがあったりします。で、この、あの、アクアグリーンビレッジアンモンっていう場所はですね、あの、ちゃんとこうセンターハウスがあって、観光案内所とかもあるので、まあ、そこでガイドさんの手配を行ったり、まあ、あの、散策ルートを詳しく案内してもらったり、地図いただいたり、あと、売店とかお風呂、休憩所があるセンターハウスとか、あと、えー、こちら、私もちょっと行けてないんですけど、コテージとかキャンプサイトなどの宿泊エリアもあったりするようですので、はい。あのー、まずはね、ここが出発点になります。で、ここにまず行っていただいて、まあ、基本的にはそこで、まあ、車を止める。一応、バスもあるみたいですね。安門行きのバスもあるみたいなんですけれども、はい。またちょっと時間とかはね、ホームページで見てもらったらいいかなと思います。で、えー、いよいよということで、この暗門から、えー、軽くですね、散策しました。あとね、雨上がりだったので、軽んでたんですよ。で、ま、ぬかる(笑)んでたのに、という(笑)か、(笑)私自身、やっぱりその、白上山地は訪れたかったんですが、しっかりこの山を散策するっていうイメージがなくて、あの、全然ね、あの、山登りの格好でも何でもない、普通のサンダルしか持っていかなかった、あの、履いていかなかったんで、スニーカーもなければ、っていう、ちょっと本当にダメな例なんですけれども、ね、あの、皆さんはきっちりちゃんとした、ね、靴、まあ、登山靴までは行かなくても、ね、スニーカーとか、はい。まあ、長袖長ズボンとかもね、きっちりして、あの、虫対策とかも、日焼け対策もしてもらったらいいんですけど、まあ、私はちょっと本当に全然できてなかったんで、ダメですが、まあ、あの、ちょっとね、出払ってたんで、私は借りれなかったんですけど、長靴を、あの、アンモンのところでね、あの、アンモンさんで借りることもできますので、はい。で、あとですね、その、本格的な、ある程度ね、なんか滝の方見に行くような、あのトレッキングもあれば、本当にあの、軽い散策、うん、あの、ちゃんと、ある程度綺麗にね、あの、遊歩道というか、ちゃんとでき、ね、歩く道がある、あの、散策もできます。短ければ、私たち一番短い30分くらいしか歩いてないんですけど、はい、あの、小回りコースで、ちょっと散策しました。で、あのー、やあ、雨上がりだったんですけど、まあ、ちょ、ね、曇りから、ま、晴れ、まあ、軽く晴れてて、ちょうど7月で、季節的にすごいなんか良かったですね。暑すぎず、寒すぎず。うん。で、あの、時々こう、木漏れ日がさして、で、こう、新緑のね、ちょうどこう、緑が青々として、癒されましたね。すごい、あのー、静かでしたしね。あんまり3連休に行ったんですけど、そんなに人もね、多くなかったですし、まあ、行く季節にもよるかとは思うんですけれども、ね、行く時期にもよるかとは思うんですが、とっても、あのー、気持ちよかったですね。で、えー、っと、まあ、白神山地のね、散策のベストシーズンって言われてるのが、まあ、新緑が広がる5月頃から、まあ、もみじが終わる、も、ま、う、あ、早いですね、10月頃にはもみじ終わるみたいなんですけど、まあ、その10月頃まで自分のね、あの、体力とか、あの、希望に合わせて楽しんでもらえたらいいかなと思います。あの、散策始めたとろの、こう、ちょうどこう、お水がね、湧き水がちょうど飲める場所があるんですよ。で、そこで白神山地のまあ、水もね、実はモ門でも売ってたんですけど、白上山地の水っていうの。それも飲みながら、その湧き水も飲んで、あの、すごくね、美味しかったですね。なんか、まあ、そんな、すごい冷たいってわけじゃなかったんですけど、なんか、あの、軟水だなってすごい感じましたね。私、香水がちょっと苦手なので、軟水で、あの、すごく優しい水ななぁと思いましたし、うーん。あの、白神山地を歩いていて、すごくなんか、うん、楽しいっていうか、良かったなって思ったのが、あの、足元ですよね。ぬかるんでたとか、まあ、ちょっとぬかるんではいたんですけど、雨上がりで。私、サンダルだったから余計感じたような気がするんですけど、あの、腐葉土の感触がね、あの、良かったなって思います。なんかね、やっぱり、先ほどお伝えした水をたっぷりね、ミルヒーユで蓄えてるっていうこともあって、ふかふかしてね、柔らかいんですよ。歩き心地がいいなって思いました。なんかやっぱりそこが他の山と違うなって、なんか感じましたね。うん、なんかスポンジみたいな感じですね。うん、なのでこう、ふわふわふわふわとしてるね、感じで、なんかすごくマイナスイオンをね、たっぷり浴びれて、とっても癒されましたね。同じ年に薬島が世界遺産に登録されてるんですけれども、薬島と比べたらというか、薬島はお仕事で一回、行くことは一回できたんですけれども、まあ、実はいろいろあって、もう本当に行って、もう帰ってきただけに、みたいな感じだったので、あの、久島はちょっと体験できてないんですけれども、薬、まあ、島は縄文杉を見に行くにしても、その、えっと、白谷雲水橋でしたかね、ちょっともののけ姫の、あの、森みたいなところですよね、見に行くにしても、ある程度ね、歩かないといけないとかね、あの、ちょっと体力的に結構難しい、厳しい、ところがあったりすると思うんですけれども白神山地はあの、ね、その体力にちょっと自信がないよっていう人も、まあ、気軽にちょっとあの世界遺産楽しみに行けるというかねじゃないかなって思いました私自身が、まあ、ちょっと登山とかそんな何、まあ、かやりたいなと思うんですけどあまり体力もないですし登山あまりできないんですけれども、あの、本当に気軽な気持ちで楽しめる場所だなっていうふうに思いました。またですね、えー、前回の世界遺産を楽しむコツでもお話しさせていただいたんですけれども、うん、なんかこう、想像力をいろいろかけ立てることで世界遺産より楽しくなるっていう話をね、そこでしてるんですが、あの、ちょうど8000年前って、あの、縄文人がいた時代なんで、すよねで、その頃からこのブナの森は変わっていないっていうこともあって、まあ、ね、このブナの森をこう見ながらですね、散策しながら、あー縄文人、縄文の人たちも同じこういう景色を見てたのかなって思うと、すごくなんか感慨深いっていうかね、あの、なんかロマンあふれるなって、すごくなんかちょっとそういったね、こう、ことを想像しながら歩いていくのもすごく楽しかったですね。まあ次回のお話でそういったお話もね、ちょっとさせていただけたらと思うんですけれども、まあそういったことをこう想像しながら、あの散策するのも楽しかったり感動するんじゃないかなと思います。で、あの今回ですね、あの、まあ白亀山地を軽く散策したということ以外はちょっとできなかった。時間のね、関係上とか、あと天候のこともあって、あの、結構通行止めにね、雨の影響でよく通行止めになることっていうのが多いみたいなんですね。で私が行った時期は特にですね、あの、雨が結構ひどくて、その、特に秋田の方がね、ちょっとあの、いろいろ被害があったっていうぐらい、ちょっとあの、ひどい時だったので、あの、青池の方も通行止めになってたんですねでこの青池っていうのが先ほども、えー、ちょっと湖とか沼もそうやってねあの白神山地はできやすいということであの12個って言われているなんか湖とか沼の総称があるんですけれどもあのそこにある青池っていうね特にすごく綺麗な池をねちょっと本当は見に行きたいなって話もしてたんですが、まあ、そういった意見も見に行けたりだとかですねあと私もこれ知らなかったんですけどアクティビティィビもね楽しめるんですよ、ね、白神山地に原料を持つ岩木川っていうあの川をゆ、ま、そんなに激流じゃないみたいなんですけどゆったり下るラフティングですね川下りだったり、えー、カヌーとかあとサップっていうねあのボートの上に立って、えー、パドルを漕ぐような。アクティビティィビがあるんですけど実は私これあのラフティングもカヌーもサップも好きでですね好きなんですよ<笑>でラフティングとかは結構いろんなところでしたり海外でしたりもしたことあるんですけどまあこういったこともねあのまあ、これは多分夏限定になるかなとは思うんですが、あのー、ね、白神山地でできたり<笑>するみたいなので、まあ、興味のある方はね、そういったものも楽しめれたらいいんじゃないかなって思いますし、私も機会がまたあればね、あのー、白神山地、山もね、山の中をトレッキングするのもいいし、こういった川をね、楽しんだりとか、あと、池をね、まあ、青池見に行けなかったんで、今度はね、のその青池を見に行けたらな、っていうふうにも思いましたで。最後になってしまったんですけれども、ちょっとはね、あの、大切なことをお伝えしたいな、っていうふうに思います。えっ、ー、と、この白上山地ではですね、千年以上も前から山の恵みで生活してきた、またぎって呼ばれる人々がおられたんですね。えー、この方々はもうこの白髪の自然をもう知り尽くされてて、まあその厳しい掟を守りながら、まあ山菜を取ったり、まあね、漁をしたりとかして、まあ、その資源、あの、最低限のね、その、ものを取って、で、まあ、資源を守り伝えて、まあ、静かに暮らしてこられたんですね。で、ただ、まあ、現在では、その高齢化とか、あと、後継者不足などで、まあ、こういったマタギの伝統文化っていうのが失われそうになってるんです。で、あの、世界遺産登録されたことによって、まあ、あの、今までね、できてた漁もできない部分が、出てきましてでそれによってこう日本地下がちょっとかなり増えてしまってでまあその鹿がね増えることで日本地下が増えてまあ結構その木を食い荒らしたりとかするんですよ。でそうすることでこうやっぱりこう生態系が壊れるとかその白神山地のこのブナの森がね失われつつあるっていうそういったまああのなんてうんですかねデメリットというか、まあ、そういったこともうん、ありまして、やっぱりまあ、世界遺産に登録されたけれども、すべてがね、全部いいっていうわけでもないというか、まあそういった部分もあったりします。で、このマタギの方々が行われているトレまあガイドさんとしてね、トレッキングツアーをされてたりだとか、えー、そういうマタギの文化をね、こう伝えるような、そういった体験ができたりもするようなので、で、私、の、えっ、ー、と、実家もちょっと田舎に引っ越しまして、で、父親も、えー、それもあって、あの、鹿とかね、イノシシとか実は、ま、あの、漁もしてるんですけれども、はい。あの、また次回ね、私が、えー、もし、白神山地に行けたら、そういったマタギの方と、なんか直接お話できたらなっていうふうにも、はい、思いました。今回の白神山地もなんですが、まあそれ以外の自然も含めて、まあ今後ね、自然と人間がこう、うまく共存していくためには、まあこういった自然と人間の共存にこう、欠かせない多くの知恵をこう、代々受け継いでこられた、そういったマタギの方の、あの、知恵ってすごくもうお金では買えないね、大事な価値だと思うんですね。まあそういった、あの、方々の知恵をまあ、次の世代にもね、受け継いでいってほしいなっていうふうにも思いますし、私もそういったあの知恵とかをね、知っていけたらなというふうに思いました。はい、えー、長々とお話ししてしまいましたけれども、いかがでしたでしょうか私もまたゆっくりね、伺いたいなと思った世界さんですし、あの、山好きの方もそうでない方もね、あの、もし今回の、えー、放送で白紙山地に、えー、興味を持たれた方がおられましたら、まあぜひね、ま、足を運んでいただけたらなというふうに思います。今回のですね、あの、感想もで、感想もですが、あの、質問だったり、今ご、いろんなご意見、はい、また、えーいただけたら嬉しいです。えー、X ですね。の方にも、あの、白神さんちの、えー、った写真も、これから載せていこうと思いますし、で、あの、スタンド FM の、えー、コメントだったり、レター、あと、えー、Apple Podcast で聞いていただいている方は評価していただいたりもできると思いますし、Spotify もアンケートですよね。できると思いますので、また各種媒体で聞いていただいて、いいいいねやコメントをたただけたら励みになりまますす。ので、どうぞよろししくお願いしますで次回はですね、あの、いよいよというか、はい、また、あの、残っている、えー、縄文遺跡群のお話をしたいと思います。で、縄文遺跡群をね、先にお話ししようかと思ったんですが、白神山地を先にした理由がありまして、今月ですね、11月23日に世界遺産フォーラムっていうのに私参加することにいたしました。で、え、それが堺市にある、堺市で行われるんですが、えっと、この縄文遺跡群ですね、北海道北東北の縄文遺跡群の2周年記念と、あと、モズ古市古墳群っていうのが大阪にあるんですが、まあ、その、えっと、4周年かな、その2つを記念して、あの、合同でされる、ものなので、またそこでちょっといろいろ、あの、学んでいきたいなって、その学んだことを、えー、もう一緒に含めてね、今度お話できたらなと思いまして、はい、あのー、ちょっと、上文史的君は後回しにさせていただきました。なので、またよかったら次回の放送も聞いていただけたらと思います。えー、今回も長い間、お聞きいただき、本当にありがとうございました。次回の世界ねねこ歩きでお会いしましょう。ではまた。ねねこでした。